0: Servus, in dieser Folge möchte ich auf den Hausbau 2023 und was 2024 ansteht eingehen. Herzlich willkommen beim Kuhstall-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich dir einen kurzen Überblick von unserem Hausbau im vergangenen Jahr geben. Da möchte ich ein paar Schlüsse draus dir mitgeben und so Schlüsse, die genauso auch für den Stahlbau gelten. Also auch wenn du jetzt einfach für dich das Thema Stahlbau, warum du auch den Podcast hörst, interessiert, dann passt es vom Grundprinzip auf jeden Fall das genauso. Und ich möchte auch auf das Jahr 2024 schauen und möchte dir da äh, dich etwas informieren, was einfach da ansteht. 2023, also das vergangene Jahr, wenn du die Podcast-Folge am Tag der Erscheinung hörst, dann ist es der Heiligabend. Und wenn du das in den Folgetagen hörst, dann entsprechend ein paar Tage später. Zwischen den Feiertagen hat man an sich ganz gut Zeit, dass man sich da die ein oder andere Folge anhört. Auf jeden Fall war es bei uns einfach so, dass wir äh, Anfang des Jahres 2023 ähm, im März ganz konkret mit dem Umbau vom Haus gestartet haben. Das heißt, wir haben da alles rausgerissen, äh, weil wir komplett entkernt haben, haben einen Anbau dazu gemacht an das Haus, weil es zu klein war und haben dann das Dach runter und äh, 90 Grad gedreht wieder aufgebaut. Und dann das ganze Haus wieder eingerichtet, also alles installiert, da kompletter Strom neu, komplett Wasser neu, Heizung, einfach alles neu aufgebaut, dann verputzt, Türen gesetzt, Fliesen gelegt, Esstrich vorher rein, einfach, genau, also volles Programm im Endeffekt, wie bei einem Neubau dann sozusagen, wie man es dann auch wieder aufbaut. Und das war so in aller Kürze quasi das Jahr, da ist man natürlich da schon beschäftigt damit. Wir haben eben da im März aktiv gestartet, im Februar schon einiges ausgeräumt, weil das allein schon Zeit braucht und sind dann jetzt vor zwei Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme Mitte Dezember sind wir da wieder eingezogen. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt auf den Ersten Punkt sozusagen, den ich habe und zwar jede Baustelle hat ein ähnliches Prinzip. Zuerst muss man wissen, was man möchte und dann planen und umsetzen. Und dass man weiß, was man möchte, dafür sollte man seine Ziele festlegen. Ziele, die nach dem Bau erreicht werden sollen, erreicht sein müssen, vielleicht sogar je nachdem. Wenn man jetzt aufs Haus bauen denkt, wie bei uns, dann war es bei uns ein großes Anliegen, dass jede Generation, wir sind hier vier Generationen im Haus, ähm, dass wir da getrennte Haustüren haben, also die, die Kinder mit uns und dann die Oma und Opa sozusagen und die Uroma, war uns wichtig, dass jeder seinen eigenen Wohnbereich hat, weil einfach äh, Konflikte schneller entstehen, wenn man auf zu engem Raum zusammenlebt und da war sind natürlich viele Möglichkeiten da. Das kennst du vielleicht auch von dir, dass du sagst, ja, ich weiß ja schon irgendwie, was ich Müll, aber ich weiß nicht so recht wie. Ja, und dann muss man halt mal überlegen, was man möchte. Und für uns war so ein Ziel. Wir haben da einen guten Standort vom Haus. Der war von früher her ganz in Ordnung. Das Haus hatte eine gute Substanz erstmal vom Mauerwerk und es gab schon einen Keller, der vollwertig war und auch äh, dicht oder zumindest mit wenig äh, Feuchtigkeitseintrag vom Boden. Dann war es auch so, dass wir schon Beton, Betondecken hatten, also anders als das bei noch älteren Bauten waren, hatten die vor 50 Jahren äh, eine Betondecke eingebaut. Und somit ist die Substanz einfach so, dass wir gesagt haben, das wollen wir nutzen und wir würden gern unter einem Dach bleiben. Das ist ja auch eine grundlegende Entscheidung, die man so treffen kann oder auch in Form eines neuen Hauses treffen kann. Und dann wollten wir einfach einen Standard was die Heizung angeht und was die, ähm, ja, das hat sich dann so ergeben mit Strom und Co. Ähm, Internet in jedem Raum, äh, dass man dann sagt, okay, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass man einfach da die Komplettentkernungsvariante wählt. Ich dachte lange tatsächlich, man könnte doch doch noch einige Steckdosen und so weiter behalten. Da würde aber die Höhe nicht mehr passen, weil der Aufbau des Bodens sich geändert hat von irgendwo 7-8 cm auf 15 cm, was einfach heutzutage normal ist. Ja, und da, da kommt dann das eine ins andere und wenn man aber weiß, wo man ungefähr hin möchte, dann findet sich da ein Weg. Das gleiche gilt auch beim Stahlbau. Ich denke da jetzt beispielsweise zurück an die Abkalbeboxen, die wir 2000 21 im Winter auf 22 gebaut haben, genau, jetzt musste ich kurz überlegen, ähm, da war es auch so, wo, wo steht man und wo möchte man hin und da war es einfach wichtig, dass wir einen Abkalbebereich schaffen, der für äh, ja, der einfach da gut passt für unsere Betriebsgröße und so haben wir jetzt zwei Abkalbeboxen, die äh, so groß dimensioniert sind, dass wir eigentlich da nie einen Engpass haben, auch wenn wir 14 Tage vorher die Kühe in die Abkalbebox schon äh, umstallen, sodass da einfach die Abkalbung möglichst stressfrei stattfinden kann. Da ist es Ganz gleiche Prinzip, man muss wissen, was man möchte, man muss dann seine Gegebenheiten anschauen, planen und dann umsetzen. Und wenn du dich hier schwer tust, mit dem, dass du weißt, was du willst oder mit dem, dass du sagst, Mensch, ich habe da viele Möglichkeiten, aber was ist jetzt vielleicht die beste Variante, da darfst du dich gern bei mir melden, ich bin da äh, am Ideen sammeln, äh, um da... Ein Angebot zu schaffen, das dir helfen kann, wenn du genau vor dieser Situation stehst oder auch wenn du jemanden gut kennst, wo du sagst, Mensch, der sollte sich da vielleicht mal informieren oder für den könnte das was sein, dann darfst du das gern weiterempfehlen. Und dann einfach bei mir melden und dann äh, werden wir in einem kurzen Gespräch rausfinden, ob das passen könnte. Und dann äh, wird es voraussichtlich im Januar oder im Februar 2024 äh, wird da, äh, ja, wird entschieden, inwiefern da ein Angebot meinerseits möglich ist. Das ist noch nicht ganz alles safe sozusagen, aber es wird wohl so sein. Ein nächster Punkt, der hier wichtig ist, wenn man denn dann in einer Baustelle ist, also das gilt jetzt eben wieder für den Stallbau, genauso vom Prinzip wie beim Hausbau, man muss einfach laufend schauen, dass man alles organisiert in der ganzen Bauzeit und das ist so entscheidend. Wenn man eben sagt, man baut jetzt wie bei uns das Haus, dann hat man ja verschiedenste Firmen, beim Hausbau ist sogar noch schlimmer in Anführungsstrichen wie beim Stallbau, da hat man unter Umständen viele, viele Firmen, die einfach da unter einen Hut gebracht werden müssen, die zeitlich dann in Abstimmung, wo alles passen sollte, wenn man da frühzeitig immer dran ist, dass man die Firmen auch am Laufenden hält, was äh, so, ja, wenn man jetzt da, da schon ein paar Wochen vorher anruft und sagt, ja Mensch, du jetzt der ist jetzt gerade so und so weit und jetzt könnte sein, dass du dann ungefähr da, wie wir schon am Anfang besprochen haben, auch wirklich drankommst oder es verschiebt sich um ein paar Wochen, das äh, einfach immer so auf dem Laufenden halten, das ist da ganz entscheidend und das ständige Organisieren, das ständige äh, Absprechen, dass das auch wirklich so wird, wie es sein soll. Das ist auch beim Stahlbau, wenn man da äh, sich nie sehen lassen würde und dann wird halt einfach betoniert oder wird erstmal eingeschaltet und wenn man es dann immer noch nicht bemerkt, dann wird auch so betoniert und wenn dann irgendwo eine Wand steht oder ein Durchlass zu wenig da ist oder wenn man da Leitungen übersieht, dann schafft man einfach durch das ein großen Mehraufwand, der teilweise zumindest vermeidbar wäre, wenn man sich einfach um seine Baustelle kümmert. Und ich bin da auch vorsichtig mit dem, dass man sagt, man gibt jetzt das einfach ab und man hat doch gesagt, was man möchte. Ich bin da ein großer Freund von dem, wenn da aktiver Baustellenbetrieb ist, dass man sich mindestens mehrmals täglich sehen lässt, weil jedes Mal Fragen kommen, wenn man jetzt auch in einem Gewerk nicht selber mitarbeitet. Das muss ja nicht sein. Also man kann das machen, dass man direkt selber mitarbeitet. Man kann aber genauso einfach dann, Zumindest die Bauleitung übernehmen in der Form, dass man das organisiert, dass man für Fragen da ist und das wäre so für mich das Mindeste, das man einfach macht, um da wirklich die Baustelle dann auch so zu haben, wie man das selber möchte da ist natürlich nicht jeder Tag gleich es gibt die Tage, da läuft eine Arbeit einfach so dahin und da kann man in Anführungsstrichen nichts falsch machen, aber es gibt genauso die Tage, an denen einfach viele Details geregelt werden, wo man sagt, ja so oder so oder der, die Firma ist vielleicht das erste Mal da mit dem Fliesenlegen von mir aus dann muss man das einfach nochmal absprechen was man zwar ähm, am Anfang mit dem Vertreter vielleicht oder mit der Firma selber abgesprochen hat, aber dann sollen ja die Arbeiter das auch wirklich so machen, wie man das möchte. Und da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, äh, um da irgendwelche ja, Fehler, Kleinigkeiten, Baufehler zu machen, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt einfach schade. Und sowas, finde ich, sollte man immer vermeiden. Und das geht so schnell, dass da einfach irgendwie eine Leitung rausgerissen wird, jetzt bei uns beim Abbruch, wo man sagt, oh, die wollten wir eigentlich noch erhalten und dann ist sie schon weg. Oder dass da... Ja, also da eine Mauer fällt, die eigentlich nicht fallen soll oder dass da die Mauer nicht gefallen ist, die eigentlich da gut in der Arbeit mitgegangen wäre und so läuft es einfach ständig dahin. Das gilt beim Stallbau das Gleiche, wenn man jetzt sagt, irgendwelche Kleinigkeiten betonieren, Abwurf, wo soll genau der Abwurf sein? Allein schon die 10 cm weiter links oder rechts, wo dann wirklich das Loch ist, kann darüber entscheiden, ob jetzt dann, äh, der Durchgang noch schön Platz hat, dass man da durchgehen kann oder ob es dann einfach zu knapp wird. Das sind alles so äh, Sachen, die man äh, berücksichtigen sollte und die man auch schon vorher in der Planung durchdenken muss, um das dann einfach wirklich so haben so zu haben, wie man es braucht. Und gerade wenn man zeitlich äh, so eingeschränkt ist oder wenn man sagt, man möchte einfach das durchbringen in einer überschaubaren Zeit, bei uns waren der Stahlbau so ungefähr neun Monate effektive Bauzeit mit viel Vorbereitung, auch die Güllegrube vorher, Erdbewegung, vorher eine große Erdbewegung und dann auch noch nicht immer 100% fertig, aber die, die aktive volle Bauzeit waren irgendwo da neun Monate, beim Hausbau waren wir jetzt irgendwo zehn Monate, sage ich mal da Wenn man für drei Generationen so ein Haus umbaut und das innerhalb von zehn Monaten fertigstellen möchte, zumindest wirklich weitestgehend, also das ist weitestgehend fertig, dann muss man gut koordinieren und dann muss das einfach laufen. Und da kann man sich es nicht erlauben, dass man sagt, das läuft schon und von selber und das wird nämlich nicht so sein. Und da muss man einfach laufend organisieren und das ist ganz entscheidend. Ja und dann ist irgendwann so, dass die Baustelle dann vorbei ist und dann geht es aber weiter. Also ich finde es das wichtig, dass man dann einfach Ideen sammelt für die mögliche Weiterentwicklung und da habe ich dir jetzt schon gesagt, im dem Podcast bzw. im Rahmen der Kuhstahlbau-Online-Beratung, dass da einfach dann ein mögliches Angebot gibt, das eben noch nicht vollständig entwickelt ist, aber das zumindest in den Ideen äh, da ist und da wird es eine Gruppe voraussichtlich geben, die dann sozusagen das äh, erstes Mal zu besonders guten Konditionen testen darf und mit der ich dann äh, da arbeiten möchte. Und da ist zum Beispiel das einfach dann die Weiterentwicklung jetzt in, in Form äh, vom Podcast, aber auch betrieblich in der Landwirtschaft äh, wird jetzt im nächsten Jahr überlegt, wie es weitergehen soll. Ich denke da konkret an die Kälber. Wir haben die Situation, dass wir für die Kälber ab den Einzelboxen, also wenn sie nach, nach den Einzelboxen eigentlich genauer gesagt mit irgendwo einem Alter von um die vier, fünf Wochen, von da weg bis zu so einem halben Jahr, bevor Sie also in den Jungviehstall kommen, in dem Bereich ähm, dürfen wir auf jeden Fall noch was umbauen. Es ist auch äh, die Überlegung da, das weiß ich jetzt selber noch nicht, wie wir es wirklich machen sollen, ob wir den Trockensteherstall in dem Bereich, wo also die früh untergebracht sind, ob wir da noch äh, was größer umbauen und optimieren, das Wäre durchaus sinnvoll, einfach aus der Tatsache, weil die Trockensteher jetzt momentan im alten Kuhstall untergebracht sind und die Liegeboxen nicht das sind, was sie sein könnten. Wir haben da eine Kleinigkeit optimiert im Rahmen der Abkalbeboxen, sodass wir da flexible Liegeboxen eingebaut haben und äh, da in der Form einfach die schmalen Liegeboxen zumindest etwas entschärft haben. Auch das, dass wir... Maximal 15 Kühe in den Bereich reinstellen, wo 18 Liegeplätze da sind und 18 Fressplätze entschärft etwas die Situation, aber natürlich ist es nicht das gleiche Niveau, als jetzt eine neue Liegebox hat mit aktuellen Maßen, die man nimmt, mit äh, Tiefboxen anstatt bei uns mit Gummimatten. Da kann man einfach noch viel rausholen und vor allem für die Trockensteher die wichtigste Gruppe sozusagen, die man am Betrieb hat in der Form, weil es einfach die Zeit ist, in der sich viel entscheidet, wie es dann in der Folgelaktation wieder weitergeht. Da äh, sind einfach die Gedanken da, wie man da weitermacht. Und das äh, werden wir jetzt einfach in den, im nächsten Jahr entscheiden, planen und dann im Folgejahr, also vor 2025, möglicherweise dann umsetzen. Wäre jetzt so also mal eine denkbare Variante. Was 2024 bei uns auch ansteht, das ist auf jeden Fall der Hausbau fertig machen, auch außenrum, also wir haben jetzt innen das alles soweit fertiggestellt, aber nicht außenrum, also der Garten fehlt noch vollständig und auch der Eingangsbereich ist noch nicht äh, so gemacht, wir, wir haben ein paar Stufen, die wir hochgehen, weil einfach die Lage vom Haus so ist. Und da sind jetzt einfach noch Paletten dort und das ist natürlich auch keine Dauerlösung. So gibt es da auf jeden Fall was. Ja und podcastseitig möchte ich auf jeden Fall weiter spannende Folgen für dich rausbringen. Ich möchte da Interviewgäste finden, da darfst du mir auch gerne Tipps geben. Zum Beispiel habe ich den Tipp erhalten, einen Stallbauberater aus der Schweiz zu interviewen, Christian Manser das habe ich auch schon äh, gemacht, das Interview, das ist schon im Kasten sozusagen und das wird in der nächsten und übernächsten Folge, es werden zwei Teile wieder werden, ähm, wird das Interview erscheinen, da darfst du dich schon drauf freuen. Das heißt, äh, solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hol das unbedingt nach, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen, das ist ein sehr spannendes Interview und äh, da werde ich auch in Zukunft schauen, dass wir immer wieder auf die, also diverse Themen, sei es eben wirklich konkret auf den Stallbau, was für dich am interessantesten ist, aber auch ab und zu Randthemen, Erfahrungsberichte von anderen Stallbauern, dann genau einfach einen, einen bunten Mix an Themen, die dich da im nächsten Jahr erwarten werden und dann Freue ich mich, wenn du auch weiter dabei bist. Kommen wir jetzt zum Fazit der heutigen Folge. Jede Baustelle hat ein ähnliches Prinzip. Zuerst wissen, was man möchte und dann planen und umsetzen. Die laufende Organisation in der Bauzeit, die ist sehr entscheidend und nach der Baustelle auch wieder Ideen sammeln für die Weiterentwicklung und natürlich auch einleben, optimieren, da Braucht man immer Zeit dafür und man braucht auch eine Ruhephase nach einer Anstrengungsphase. Das glaube ich ist auch ganz wichtig, dass man da Termine wieder wahrnimmt, die man gern möchte, dass man da Ausflüge macht, die vielleicht äh, ausgefallen sind, weil man gesagt hat, da ist das eine wichtiger, das herausbaut, speziell äh, als eben dann. Ausflüge zum Beispiel auch mit der Familie, das ist sehr wichtig und gehört genauso dazu und da muss man einfach einen Weg finden, wie man ein einigermaßen Gleichgewicht hinbekommt, wobei ich nicht der große Fan vom absoluten Gleichgewicht bin, sondern eher von den Kontrasten, mal etwas sportlicher und äh, baustellenintensiver und dann eine andere Zeit wieder lockerer und entspannter. Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Weihnachten, äh, hab erholsame, ruhige Tage, soweit es geht. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024. Mach 2024 zu einem erfolgreichen Jahr. Das kann man immer machen und einfach besser sein, als in der Vergangenheit, wenn man anstrebt, sich mit selbst zu vergleichen und dann sagen, dieses Jahr machen wir das und das und da schauen wir, dass wir vorwärts kommen und das auch dann wirklich umsetzen, dann wird es auf jeden Fall ein ausgeweiges und interessantes Jahr, das du vor dir hast. Und wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, was du bauen sollst oder auch wenn das für dich ein Thema ist, dass du vielleicht verschiedene Varianten gegenüberstellst und beurteilst, auch Stimmen von außen dazu holst. Wenn das für dich ein Thema ist, dann melde dich bei mir, schreib mir auf Insta, schreib mir eine E-Mail, egal welcher Weg für dich der einfachste ist, so funktioniert es. Und dann bist du gleich dabei, wenn es heißt, wir treffen uns und schauen uns deine Situation an.